0: Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı <Gülüyor> Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Radyo'da arkeoloji programından merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Yiğit Ozar. Radyo'da arkeoloji programında bugünkü konumuzu... ...arkeolojik kazılarda birlikte çalıştığımız bir meslek grubuna... ...restoratörler ve konservatörlere ayırdık bugünkü programımızı. Program konuğumuz Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği Başkanı Nazım Can Cihan. Nazım hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bize derneğinizi tanıtarak başlayabilir misin?
1: Derneğimiz 2011 yılında kuruldu. 2012 yılından beri de ben işte yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyorum. İşte bu aralar da bir genel kurul yapılacak. İşte artık şey olacak. Yani yeni yönetimi belirlenecek. 2-3 yıldır sürdürüyoruz dernek çalışmasını. Ama tabii dernek. Yani Dernek kurulum süreci 2005 yılından beri devam ediyor. Yani 2005'ten 2011'e kadar devam etti. E, tabii şeyde e, restoratörleri bir araya getirmek, konservatörleri bir araya getirmek oldukça zor olduğundan e, onun için böyle uzun bir zaman aldı kurma şeyi süreci. E, 2012 yılında da işte e, yasal olarak kurulmuş oldu. 2012 yılından bu yana da çok fazla bir şey yapamadık mesleki problemlerden kaynaklı. Derneğimizin amaçları da şöyle söyleyeyim, yani tüm restoratörleri, isminden de anlaşılacağı gibi tüm restoratör ve konservatörleri bir araya getirmek, mesleki sorunları işte birlikte çözebilmek adına, mesleki gelişimi birlikte sağlayabilmek adına kurduk bu derneği. Yani temel olarak derneğin şeyi bu amacı, kurulum süreci bunlar.
0: Mesleki sorunlardan da söz edeceğiz elbet ama öncelikle derneğin isminde de olduğu için ve son dönemde de Türkiye'de çok kullanıldığı için restorasyon sözcüğü tabii çok kullanılan bu ve bir de konservasyon evet. var. Bu kavramların Türkiye'deki algılanışıyla başlayalım istersen.
1: Olur. Yani bu kavramlar e, ya yani ben 2002 yılında e, bu mesleğe başladım. 2002 yılında çok duyulmamış şeylerdi. Yani kavramlardı. E, yani elbette ki biliniyordu ama belli çevrelerce biliniyordu. 2002 yılından e, şu güne kadar e, nasıl bir değişiklik oldu bu şeyde? Kavramların e, algılanmasında ya da e, ya yani kullanımında diyeyim ee, en başta yani her şeyden önce bir kere daha fazla şu anda bilinen bir e, şey restorasyon dediğinizde artık Anadolu'da insanlar evet bir yapının restore edildiğini e, konuşabiliyor ya da e, herkesin bizim meslekte herkesin e, örnek olarak söylediği işte e, dedesiyle e, ne bileyim babaannesiyle anneannesiyle akrabalarıyla konuşurken restorasyon dediğinde anlaşılmaması artık atlatılmış durumda bir tek belki konservasyonda bu sorun devam ediyor olabilir Tabii bu yayılma yani bir yani artık popüler olmasıyla birlikte bu şey yani kavramlar oturmuş oldu bütün ben yani bütüne dair söylüyorum bunu yani bilmiyorum yeterli oldum ama di şeyler.
0: E, tabii ama işte son dönemde görüyoruz işte restorasyon projesi diye bir tabela koyuyorlar mesela ama evet. arkasından bir ihya projesi çıkıyor.
1: Evet. Yani e, dediğim gibi bu e, ya ben şu anda şu şimdiye kadar anlattığım e, halk, e, arasındaki, e, e, halk arasındaki algısı, halk arasındaki algısı Nın sağlayan zaten işte bu algının oturması yani kavramların oturmasını sağlayan zaten bir furya şeklinde e, bir rant kapısı olarak görülmesinden dolayı artık restorasyon çalışmalarının e, haliyle e, iyice yayılması e, her yerde bir restorasyon çalışması e, görmek e, her yapının aslında tabi restorasyon değil de e, sende dediğin gibi e, tabelasında restorasyon yazıyor ama ee, restorasyondan farklı, restorasyonun tanımından ya da konservasyonun tanımından e, çok farklı uygulamaları e, görüyoruz. Bu da e, artık bu e, şeylerin, restorasyonun ve konservasyonun e, herhangi bir inşaat gibi algılanıp e, çok rahat bir şekilde, e, belki denetimli, belki denetimsiz bir şekilde çok yaygın olarak yapılmasından kaynaklı e, bir e, durum o zaman
0: şunu diyelim yani gönüllüslerdeki restorasyon ve konservasyon e, şimdiki düzenli rant kapısı olmuş inşaat sektörünün bir parçası olarak değil de gerçek anlamda ki e, haliyle yaygınlaşabilseydi, toplumla, toplumsallaşabilseydi.
1: Tabii yani işte o yani restorasyon çalışmalarının e, yaygınlaşmasıyla... E, toplum bunun yani bu kavramları öğrendi ama e, bu işi yapanlar ya da işte bunun eğitimini verenler e, belki bu kadar e, şey olmadı. E, topluma bunu doğru e, Aktırma, e, aktaramadı aktarma. diyebiliriz yani. Ya da Gerçek... fırsatı olmadı. E, o da olabilir. Yani tabii ki şey değil öyle genellemeye girmesek. <gülüyor> e,
0: peki eğitim Yani restoratörler ve konservatörlerin eğitimi nasıl oluyor? Bildiğimiz kadarıyla bir iki yıllık okullar var, bir dört yıllık okullar var. Tabii.
1: 1997 yılına kadar meslek yüksek okullarında ön lisans düzeyinde eğitim vardı sadece. Elbette hani yüksek lisans düzeyinde de eğitim veren okullar vardı, üniversiteler vardı. Meslek yüksek okulları yani şeyde şu an tam net şey söyleyemeyeceğim ama 80 sonlarında var olduğunu biliyorum Meslek Yüksek okullarını Yani kendi okulumdan doğru bunu şey yapabiliyorum, söyleyebiliyorum. Ve şimdiye kadar da, yani şu anda da devam ediyor. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi'nde fakülte düzeyinde 4 yıllık bir bölüm açıldı. Sonrasında da bir 5-6 yıl önce de Batman Üniversitesi'nde bir 4 yıllık eğitim veren bir bölümde açıldı yani bu her iki yani bu iki bölümde artık de mezunlarını veriyor 2001 yılından beri İstanbul Üniversitesi mezun veriyor 2 yıl öncesinden beri de Batman Üniversitesi mezun veriyor şeyler ön lisans düzeyinde eğitim veren yani üniversitelerin haliyle ön lisans olmasından dolayı zaten tekniker ünvanıyla mezun veriyorlar bu diğer iki işte Batman Üniversitesi ile ve İstanbul Üniversitesi'ndeki bölümlerinde restoratör ve konservatör ünvanıyla mezun veriyor bu bölümler.
0: Peki bu restoratör, konservatörler ve teknikerler işte Çin'i, fresk, ahşap eserler, cam eserler, pek çok farklı kültür varlığı grubunun restorasyon ve konservasyonundan sorumlular. Evet. Eğitimde ve daha sonraki çalışma hayatlarında bunlardan, üzerin, bunlar üzerinde uzmanlaşma şansı yakalayabiliyorlar mı? Yoksa profesyonel yaşamda önüne ne gelirse onunla çalışmak zorunda mı kalıyorlar?
1: Eğitimde, e, yani şu zamandan bir e, 6-7 sene öncesine kadar e, meslek yüksek okulları, ee, biraz daha e, belli konular üzerine eğitim veriyorlardı. O da e, okulların bulunduğu e, memleketlerle alakalı. Mesela işte Safranbolu, e, mimari çizim, röleve, işte belgeleme, e, mimari restorasyon, e, Safranbolu'da olmasından dolayı da e, ahşap yapılar e, gibi şeylerde ağırlık veriyordu eğitimine. E, ya da işte... E, kendine yani işte mesela restorasyon konservasyon diye e, ön lisans bölümleri de vardı. Onlar e, arkeolojik kazılarda çalışacak e, arkadaşlara e, arkadaşları yetiştiriyorlardı. E, onlar da küçük buluntu üzerine restorasyon konservasyon ve işte e, kimyaya e, dayalı eğitimler veriyorlardı. E, sonrasında tabii bütün hepsi mimari restorasyon adı altında toparlandı ve hepsinde ortak müfredat e, işlenmeye e, çalışıldı. Eee Büyük çoğunluğu mimari restorasyon belgelemeye yönelik eğitimler vermeye başladı. E, haliyle o yani tamam zaten ara eleman yetiştiren e, bölümler bunlar. E, haliyle branşlaşma biraz daha e, şeyde kalıyor. Belki geri planda kalınıyor e, eğitim verirken de doğru olmasa da. E, fakülte düzeyinde eğitim veren okullarda da branşlaşma zaten e, mümkün değil. Yani her mesela İstanbul Üniversitesi'nde taşınabilir diye bir ibare var başında bölümün. Taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarım. Burada taşınabilir diye adlandırılan eserlerin bünyesindeki ya da işte arkeolojik kazılarda bulunan buluntuların restorasyonu ve konservasyonu. Ama bu tabii etnografik eserler de dahil olabiliyor bu şeye taşınabilir kavramı içerisine. O da branşlaşma yani her işte senin de bahsettiğin gibi işte Çin'i ahşap işte fresk tabii fresk taşınabilir mi taşınamaz mı taşınmaz mı şeydir tartışmalı taşınmaz taşınabilirler olarak adlandırılabilir belki ama alınan dersler ve ders saatleri ve her her şeyden biraz daha öğretebilme çabası Türkiye eğitim sisteminde de genel bir problem haliyle branşlaşmanın önüne geçen bir konu, bir durum. Bundan dolayı da bizler piyasa diye söyleyeceğim ben. Piyasaya çıktığımızda karşımıza ne gelirse onun üzerine çalışarak yani branşlaşmadan çok uzakta, e Tabii buna dikkat eden insanlar var, meslek, meslektaşlarımız var ama e çoğunlukla ne denk gelirse yapabilecek, altyapıya sahip olduğunu düşündüğünden eğitim alan arkadaşlar ne karşılaşırsa hepsini yapabilir şeklinde hareket ediyor. Yani branşlaşma okulda da verilmediği gibi piyasada da çok aranan bir şey değil. Belki lisans üstü eğitimlerde arkadaşlarımız seçiyor olabilir.
0: Peki birazcık da çalışma alanlarınızdan bahsedelim. Birincisi ortak çalışma alanımız arkeolojik kazılar. Nasıl bir şey arkeologlarla ortak çalışmak?
1: Yani keyifli, daha az yorucu diyebilirim. Çünkü arkeologlar yoruluyor. Biz daha çok şeyde <gülüyor> onlar bulup getiriyorlar, yapıyoruz diye görülüyor. Ve birçok yerde de böyle oluyor. Birçok çalışmada da. Yani keyifli bir çalışma neticede farklı disiplinler bir araya geldiğinden dolayı daha bir şey oluyor. Yani daha iyi bir çalışma ortaya çıkarabiliyoruz bu durumlarda.
0: Mesela arkeolojik kızlarda çalışırken nasıl ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?
1: Bir kere en başında eski ustaların olmasından, öncesinde işte eğitim kurumlarının çok yaygın olmamasından olmadığı zamanlardan gelen bir alışkanlık belki bu. Alaylı ustalarla çalışma, alaylı ustalarla çalışırken de bu bütün kazılarda karşımıza çıkmıyor ama denk geldiğimiz yerlerde alaylı ustalarla çalışırken tabii bazı anlaşamadığımız yani ortak dili kullanmadığımız için ustaların biraz daha, daha fazla pratik yani pratiğe dayalı çalışmasından dolayı ufak tefek sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bununla birlikte e, tabii bütün hepsinde olmasa da gene e, arkeolojik kazılarda e, eserin yani eserin e, ihtiyaç duyduğu müdahale eserin durumunu tanımlayıp ona göre e, belirlenmiyor da e, biraz daha böyle estetik kaygılar güdülerek e, restorasyon ve konservasyon talepleri olabiliyor. Yani giden restoratörün e, inisiyatifinde olamayabiliyor e, bazı müdahaleler. E, bunlar da işte aslında e, tümlenmeyecek bir e, kabın tümlenmesinin talep edilmesi ya da e, işte kaldırılamayacak bir sütunun e, kaldırılması gibi e, şeylere e, yani talepler yani restoratörün inisiyatifi dışında o da artık sistemin biraz belki şeyiyle yani artık ne kadar fazla veri ya da ne kadar müzeye çok eser verilebilir bunların kaygısıyla bu tip şeylerle karşılaşabiliyoruz.
0: Peki restorasyonlar yani biraz da yapı restorasyonlarından bahsedelim o zaman. Diğer bir çalışma alanımız. Yapı restorasyonlarında, mimari projelerde son dönemde zaten bunlarda ciddi bir artış var programın başında da söylediğimiz evet. gibi. Ama hızlı bu artış e, nicelik olarak fazla oluyor fakat nitelik olarak e, kimisinde ciddi eleştiriler de oluyor. E, siz bu projelere nasıl dahil oluyorsunuz? Bunların için bu projelerin için, içerisinde nasıl görev alıyorsunuz? Ve işte bu bahsettiğin biraz önce aküolojik kaza için söylediğin karar alma süreçlerine bu projelerde etkin olarak katılabiliyor musunuz?
1: Ee, şimdi... Kültür Bakanlığı'nın bir şeyi var, bir listesi var zaten istekliler listesi var, müteahhitler diye biz aramızda söylüyoruz da işte bu restorasyon işlerine girebilecek restorasyon çalışmalarının çalışmalarını yürütebilecek ihalelere katılabilecek 300'ün, 350'nin üzerinde bir firma listesi var. Bu firmalara baktığımızda bütün hepsi inşaat firması, yani hepsinde tabii ki restorasyon hepsinde yazmasa da. İşte bir kısmında restorasyon yazıyor, firma bünyesinde, şeyde künyesinde ama bünyesinde restoratörü olmayan firmalar bunlar. Yani hepsi değil tabii ki belki 3-5'inde vardır zaten piyasada da bütün hepsine yetecek kadar bilmiyorum. Ve karar mekanizmasında yer alabilecek restoratör var mı? Tabii bunlar da şey yani hepsine yetecek kadar yok bunu biliyoruz en azından. Çoğunlukla dediğim gibi inşaat, inşaat olarak başladıkları ticari hayatlarını restorasyon furuyesiyle beraber restorasyona çeviren bir şey var, bir durum var. En başında dediğimiz gibi artık her yerde dağın başındaki bir medresede ya da bir kilisede ya da işte herhangi bir yapıda restorasyon çalışmaları onu yeniden inşa etmeye yönelik çalışmalara dönüşüyor haliyle. nasıl diyeyim? işte yani şeyde de piyasada da arkadaşlarımıza sorduğumuzda, arkadaşlarımıza baktığımızda işte 8-10 arkadaş bir firmada çalışıyor. Başka arkadaşlar işte başka bir grup başka bir firmada çalışıyor. Ama bunlar dediğim gibi firmaların yapıları gereği sadece geçici durumlarla orada bulunuyorlar. Bünyesinde restoratör olmayan firmaların kalkıştığı çalışmalar. Çoğunlukla. Yani
0: mevsimlik işçi statüsünde bir yerde, bir yerde.
1: Bir yerde öyle. Yani işte inşaat sezonu başladığında restorasyon işleri artar. İnşaat sezonunda işte kış aylarının haricindeki şeylerde onun için restoratörler daha rahat iş bulabilir yaz dönemi hiçbir restoratörü bulamazsınız. Biz de derneğe zaten ondan çok zor kurduk. Yani çünkü işte sonbaharda toplantılarımız çok kalabalıkken ilkbaharda toplantılarımız 3-5 kişiye düşebiliyor. Biz de dernek çalışmasını ondan dolayı çok iyi yürütemiyoruz. Çünkü bizlerde işte ilkbahardan sonbahara kadar sürekli işte arazide, şantiyede olduğumuzdan dolayı haliyle işte mevsimlik çalışma durumu var tabii ki kırıldı. Şimdi işte bu şeyle, furyayla artık belki 12 ay boyunca restorasyon çalışması sürüyor. Evet, hani ağır aksak sürüyordur. Başka şekilde sürüyordur ama bir şekilde sürekli çalışabilme durumu da doğdu. Yani piyas, piyas anlamında iyi bir şey olabilir ama mesleki anlamda çok da iyi diyemem, yani diyemem bu artışı, artışın olmasına.
0: Bu son ikisi mevsimlik e, işçi durumu ve yazın, çalışmalar <gülüyor> yazın olduğu için <gülüyor> kentte bulunamama durumu <gülüyor> e şey, elbet biz arkeologlar için de geçerli.
1: <gülüyor> e, şantiye çalışmalarında tabii biraz daha şey mesela işte İstanbul'da birçok yerde İstanbul zaten şantiye e, gerek yeni yapılarıyla gerek restorasyon çalışmalarıyla bir şantiye alanı gibi kentin bütünü her noktasında bir restorasyon şantiyesi var haliyle burada daha uzun süreli de Anadolu'da tabii ki değişiyor bu şeyler mevsimler.
0: Peki Kültür Bakanlığı elbet bu işin önemli taraflarından birisi. Bu Hı. bakanlığın bünyesinde restoratör ve konservatörler hangi teşkilatlarda
1: çalışıyor? Kültür Bakanlığı'nın bu son 4-5 yılda bir e, ciddi bir alımı e, söz konusu yani şeyde restoratör kadrosunda e, alım yapmaya başladı. E, Yani yanlış olmasın herhalde bir 70-80 tane restoratör konservatör şu anda ülkenin çeşitli noktalarında, tabii yani her noktasında değil de işte atıyorum Antep'te, Trabzon'da, nerelerde işte Bursa'da, İzmir'de, Ankara, Antalya, İstanbul gibi noktalarda yeni açılan laboratuvarlarda çalışıyoruz laboratuvarlara atanmış durumdalar. Bunlarla beraber işte geçtiğimiz Ocak ayında da bir 121 kişilik bir alım oldu, sözleşmeli alım oldu. Bu arkadaşlar da bu laboratuvarlarda işte gerek ön lisans mezunu arkadaşlar gerek lisans mezunu, gerek diğer disiplinlerden arkadaşlar sözleşmeli olarak restoratör kadrosunda atandılar. Kültür Bakanlığı bünyesinde herhalde 200, 200'ün üzerinde bir restoratör var. Restoratör ünvanıyla çalışan var.
0: Yani şu an bir merkez laboratuvarı var. Zaten o evet, olan bir. İstanbul Merkez
1: durum. ve Bölge e, Laboratuvarı. Yani restorasyon, Konservasyon Laboratuvarı.
0: Bir de ona ilaveten şimdi Bölge Laboratuvarı, bölge laboratuvarı kurulmaya kuruldu.
1: kuruldu. Bir dokuz tane kuruldu. Evet.
0: Müzelerimizde, arkeoloji müzelerimizde bazılarında var herhalde. Arkeoloji müzelerinde evet.
1: Hepsinde yok. İşte... E, örnek verecek olursak Aydın Müzesi'nde zannediyorum var. Bu yeni atamayla Aydın Müzesi'nde de yani yeni dediğim Ocak ayındaki mülakatlı alımla Aydın Müzesi'ne giden oldu mesela. Ya da Kütahya falan gibi şehirlerde, müzelerde tabii bir ya da iki sayıları bu bulunan arkadaşlar.
0: Herhalde o yetersiz kaldıkları durumlarda bölge laboratuvarlarından artık yararlanacaklar. Evet. Herhalde öngörüsü bu bakanları?
1: Zaten şöyle bir durum var işte İstanbul Merkez ve Bölge Laboratuvarı işte Diyarbakır'daki bir çalışmaya Erzurum'daki bir çalışmaya artık yetişemez işte bu restorasyon çalışmalarının artmasından dolayı yetişemez oluyorlar. Haliyle İstanbul içerisinde ciddi bir yoğunluk var ve merkez olmasından dolayı ciddi bir iş iş yoğunlukları var. Haliyle Bölge Laboratuvarları bir ihtiyaç. Çünkü bir kurumdan oralara gidip gelmektense Bölgelerde e, uzmanların bulunduğu birimlerin olması e, ve onun içinde bu laboratuvarların kurulmuş olması elbette ki atılmış iyi bir adım. Peki, İstihdam açısından da.
0: Peki e, denetimle ilgili görevleri var mı bu teşkilatın?
1: Denetimle ilgili talep edilirse e, bu kurumlardan denetime e, geliniyor. E, ya zaten asıl denetleyicilerimiz işte e, anıtlar kurulu evet. e, ve işte Röle ve Anıtlar Müdürlükleri, işte bölge müdürlükleri. E, bunlar e, asıl denetleyiciler oluyor. Tabii restorasyonda çok denetleyiciyle karşılaşıyoruz. İşte gittiğimiz yerin belediyesi ya da işte özel idaresi bünyesinde KUDEP'ler, e, e, vakıflar, bölge müdürlükleri, e, anıt işte e, Anıtlar Kurulu dediğimiz gibi ve relevanıtlar yani çok kontrollü bir şey çalışma alanı ama bu çok kontrollü alanda da işte ısrar ederseniz siz talep ederseniz merkez laboratuvardan da ya da işte bölge laboratuvarlarından da denetleme ya da işte inceleme şey yapabiliyorsunuz.
0: Daha teknik konular için. Evet. Çünkü aynı dili
1: konuşmuyoruz. Birçok yani bu diğer saydığım laboratörler haricinde diğer saydığım kurumlardaki kontrolörlerin çoğunluğuyla aynı dili konuşamıyoruz biz restoratörler. Bu durumda da ya ben kendi şantiyemde daha önce işte iki yıl önceki çalıştığım şantiyede yürüttüğüm şantiyede kendim talep ettim. Yani beni siz denetleyemezsiniz çünkü aynı dili konuşmuyoruz. İşi doğru yürütmek için bana meslektaşla gelirseniz bu çok daha iyi olur diye bir talepte bulundum onlarda kontrollerinde e, haliyle e, anlaşabildiğimiz tabii mesleki anlamda aynı dili konuşmuyoruz ama e, en azından anlaşabildik işin doğru olabilmesi için e, ve laboratuvarı tarafından e, en azından bir görüş alındı.
0: Peki e, son olarak istihdam ve özlük haklarınızla ilgili neler diyebilirsin yani, bu alandaki sorunlarınız?
1: İşte istihdam konusunda dediğim gibi evet hani birçok çalışma var. Bu çalışmalarda da işte firmalar ihtiyaç duyuyor. ihale alım sürecinde bizlere ihtiyaç duyuyorlar ya da işin yapım sürecinde bizlere ihtiyaç duyuyorlar. Tabii şeyde bir restorasyon çalışmasını tamamen restoratörle değil de daha çok işte birkaç tane bir iki restoratör ve geri kalan işçiyle çözmeye çalışıyorlar. Özcük haklarıyla ilgili de mevcut memur arkadaşların ee, özlük haklarıyla ilgili sorunları var ee, onunla ilgili de zaten sendikaları üye oldukları sendikaları daha çok ilgileniyor ee, o da işte arkadaşlar birçok kimyasalla çalışıyorlar ee, ya da işte bulundukları konum işte Maliye Bakanlığı belki bir şeylerini yani Maliye Bakanlığı'nda gitmeyen evrakları şunlar bunlar gibi çok net bilmediğim için öyle söylüyorum ee, bu konularda da bu üye oldukları sendikalar ilgileniyor onunla alakalı çok sorunları var
0: Anladım Peki sevgili Açık Radyo dinleyicileri Bugünkü programımızı Birlikte çalıştığımız bir meslek grubuna Restoratör ve konservatörlere ayırdık Program konumuz Nazım cancıyandı Kendisine geldiği için teşekkür ediyoruz İyi Önümüzdeki teşekkür program Görüşmek üzere Hoşçakalın Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı
1: <Gülüyor> Hazırlayan
0: Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi